0: Estaba seguido. Blanca Nieve. Era un crudo día de invierno. Y los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas. La reina cosía junto a una ventana, cuyo marco era de Eva. Y como la que miraba caer los copos con la junta, se pinchó. Y tres gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre y ella pensó ah, si pudiera tener una hija que fuera blanco como el plan rojo como la sangre y negra como el ébano de esta velvera blanca como la nieve sonrosada como la sangre y de cabello negro como la madera de Eva por eso le pusieron por nombre la Blanca Nieves. Pero
1: al nacer ella, Julio la Hola, hola, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Se nos acaba de desaparecer Julio, no sé a dónde se fue. Pero pues estamos entrando ahora en el punto de. Eh, los en vivos. A partir del día de hoy y cada domingo estaremos eh, conversando con ustedes en vivo y pues para esta tercera temporada, que es el tercer capítulo, si no me recuerdo, ya ahorita todo el equipo me lo dirá, ah, ya me lo confirmaron que sí, estaremos teniendo eh, una diferente temática. En este momento, como ya Mare nos dio una pauta, Estuvimos hablando de Blancanieves y el programa de hoy vamos a estar hablando en específico de cuáles son estas adaptaciones que se han tenido y que las más conocidas son los de Disney y cómo los han transversado totalmente los cuentos en algunos de los puntos y pues por ahí podemos agarrarnos un poquito del... Eh, de la polémica que está surgiendo ahora con la nueva sirenita. Pero, pues, bueno, mientras tanto, pues, que me conocen. Yo soy la G la parte, la AFA, y aquí estamos todo el equipo. Adelante, mis estimados comentadores
2: Bueno, pues, yo soy Sofía, ya, ya me conocen. O, oh, si sí, sí recuerdan mi voz, ahora ya me conocen en vivo. <risa> este Pues, sí, hoy vamos a estar hablando de un tema que creo yo que del cual se ha hablado bastante, pero que no deja de ser interesante por, por aquello de, del público interesado en las películas de Disney y que se queda con la versión de, de las películas de Disney y no sabe un poco este de dónde surgen, ¿no? Entonces creo que el día de hoy van a, van a surgir cosas bastante llamativas para nuestros conversadores y pues quédense toda la transmisión a ver qué cosas salen. ¿Qué cosas truculentas sale? <tose> Uy, allá.
1: Ah. Julio, María, <susurra> se me cagaron tiesos.
3: Bueno, voy. Oh, oh. Sí, estaba esperando. Soy un caballero. Pero bueno, este... Pues sí, es que precisamente el, eh, cuando nosotros hablamos de la sirenita, de, de, de Blancanieves, etcétera, 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 eh, en realidad estamos hablando de adaptaciones, ¿no? No son las, no son las historias originales. Eh, son adaptaciones que se hacen en un contexto en el que los, no sé, a lo mejor los niños, pues no están, los niños de ahora no están preparados para las historias que se contaban en ese tiempo, ¿no? Donde había un poquito más de sangre, más bien donde decía había sangre, ¿no? Porque en una película de Disney no vamos a encontrar sangre. Y, eh, pues bueno. Creo que esa es la parte interesante, ¿no? ¿Cómo han, eh, uno, una parte que me parece muy interesante a mí es cómo han ido evolucionando esta percepción de personajes y de narrativas. ¿no? Mm -hmm. y si pensamos, y esto ya lo desarrollamos un poco más adelante, si pensamos en las historias de los hermanos Grimm, eh, no sé, las adaptaciones que se pudieron haber hecho en como 70s, 80s, 90s, que fueron las caricaturas que a mí me tocó ver, y las, actua las actualizaciones de... Disney ya, pues, ya como una fórmula, pues entonces van a salir todas ahí bastante curiosas, sospechosas, y algunas que otras truculentas, tal vez morbosonas, ahí para deleite de, de, de lafa. Mm. Ya, pues, <risa> entonces, tienen el sabor que se va a poner buenísimo.
0: se me escuchan es que adelante, sí, sí, adelante, madre, sí. <risa> ya pues estaba poniendo algo en pantalla
1: adelante adelante María te escuchamos
0: ya pues yo, yo estás esperando que bajó así totalmente por la izquierda de de todos de todos los temas que vamos a hacer.
1: Muy poquito
3: Sí, casi no te escuchamos, Mare
0: ¿Pero del ¿de sonido o la conexión?
1: El sonido, el sonido, el sonido
0: Creo que no está. Amigos. Sí, listo. Listo.
2: ¿Sí? Esta es la prueba de que estamos completamente en vivo. <risa> que tenemos pues bueno. problemas técnicos
1: creo que lo que
0: escuchan?
1: No. sí se sí, sí, te escuchas Bien.
0: Lo, lo que lo que estaba mencionando es que Julio así rebasó completamente por la izquierda porque estábamos en las presentaciones Julio, ¿qué pasó?
2: <risa> sí, ya se, se fue directamente al, al preámbulo
0: sí. pues entonces empieza que mi querida María por... Empezamos por los, los hermanos Grimm, ¿no? que son, pues sí, tal cual como usted lo escucha, hermanos, y se dedicaron a realizar cuentos en el siglo XVIII. A partir de ahí vienen las primeras versiones, que después son las que vamos ahí a ir a relacionar con lo que nos llega a nosotros también. Bueno, no sé si ustedes leyeron primero los hermanos Grimm, seguramente Silasa estaba a los cinco años leyendo a Pau probablemente los hermanos Grin fueron sus cuentos de cuna, pero... <risa> pero, este, bueno, yo, no sé, me gustaría saber ustedes cómo se acercaron a estos cuentos, cuál fue el primero que leyeron, eh, ¿lo recuerdan?
1: Aquí yo, en, en este caso... Eh, recuerdo mucho no tanto los libros sino también historias animadas eh, no sé si eran rusas o de algún lado donde realmente sí te estaban animando o estaban poni poniendo los cuentos originales eh, donde sí había sangre donde sí había el patito feo donde sí estaba eh, a lo mejor no tan explícitamente veías cómo se cortaban los dedos en alguno de los cuentos por ejemplo de la cenicienta pero sí te lo demostraban que eran unos dibujos animados con una estética de 2D muy bonita, eh, no recuerdo específicamente, estoy casi seguro que eran europeos, no eran americanos, eh, y que a partir de ello, eh, por medio de la televisión, uno se empezaba a dar cuenta, y era la desaparecida Calavisión, que ahora es este de Azteca, donde yo los empecé a ver y a lo mejor en Canal 11 probablemente donde estaban estos cuentos, y poco a poco uno eh, empezaba a darse cuenta de, de estos cuentos infantiles, y de ahí, en casa, pues empezaron a, a llegar los libros también de este tipo de cuentos, y los empecé a, a ojear y a ver, y di, decía, Charles está medio loco, pero está bueno, pero me gusta, ¿no? Creo que ese fue uno de los primeros acercamientos que, que yo tuve en ese, en ese ámbito o en ese estilo. No sé si alguien que también nos esté escuchando, que nos esté viendo, eh, pueda llegar a, a conocer o, o tal cual. Por ejemplo, ahí tenemos ya también algunos comentarios, por ejemplo, de Manuel Espinosa, que nos está comentando eh, este punto. Eh... <risa> Y bueno, el comentario es muy bueno que nos manda aquí Manuel, si lo pueden estar leyendo es maravilloso, pero bueno, ustedes también cómo, cómo lo vieron, cómo lo están sintiendo, cómo los descubrieron a, a estos puntos, porque hay mucha gente que los descubrió ya hasta que eran grandes, no necesariamente las versiones originales, como dice Manuel, fue la, fueron las readaptaciones que hizo Disney a esto.
2: Sí, yo, yo, por ejemplo, primero conocí las películas, ¿no? Yo soy una persona que nació en el año 92, entonces, pues, básicamente me tocó el auge de, de todas las películas de Disney, eh, de cuentos de hadas, ¿no? Las clásicas películas de cuentos de hadas. Y, pues, yo, en, en lo personal, primero conocí las, las películas y ya muy tarde me enteré que eran historias escritas por algunos cuentistas o novelistas, etcétera, en donde, pues, creo que Disney trató de suavizar bastante las los relatos, los personajes, eh, los finales, ¿no? Que es donde nos sorprende a lo mejor leer cómo realmente resultaron eh, las historias después de que uno ve las películas y todo es felicidad hacia el final, ¿no? Y en las historias que leemos las originales te das cuenta que en realidad los finales son Siempre fatídicos y el destino de, lo, de, de los personajes principales nunca es como eh, es miel sobre hojuelas como a lo mejor nosotros podríamos ver en, en las películas de Disney. Entonces a mí me sorprendió mucho, eh, recuerdo sobre todo la, la anécdota de, de Blancanieves que me parece que alguna vez vi en una crepipasta o algo por el estilo en donde además le añaden un tono muy morboso y un tono muy maquiavélico y entonces uno se entera que, que Disney realmente no era lo que uno pensaba cuando era niño, ¿no? Creo que esa fue mi primera experiencia, ¿no? Eh, enterarme por una creepypasta que, que el destino de Blanca Nieves nunca fue este lo que nosotros pensábamos, de el, el beso del príncipe, y etcétera, etcétera, ¿no? después en el príncipe, eh, después la ¿sabes? Este, como una especie de castigo no sé, situaciones así que pueden llamar bastante la atención de, de los lectores pero también de los espectadores que, que crecimos con películas de cuentos de hadas, ¿no? de Disney esa es la que yo podría mencionar que es como la lo, el primer acercamiento
3: pues si sí, yo les voy a contar que Tendría como unos 5 o 6 años. No, obviamente no sabía quién era Hans Christian Andersen, no, no sabía quién eran los hermanos Grimm. Y estaba todavía, me faltaba mucho tiempo para saberlo. Pero lo que sí conocí fue una historia, una adaptación de la sirenta que no era la de Disney. Este, no, no tengo muchos recuerdos de esa, de esa historia. Lo que me acuerdo es que eran actores reales, y bueno, había burbujitas de jabón para simular ahí que estaban abajo del eh, bajo del mar, como diría Sebastián. Y, eh, recuerdo que lo que sí me acuerdo es que era, era más fiel a la versión de, de Hans Christian Andersen. Entonces, en esa versión, La Sirenita, spoiler, alerta de spoiler, en esa versión La Sirenita sí se convertía en espuma de mar. Entonces, Papá, si no. ya la raíz... Este, yo me acuerdo que lloré muchísimo, pero así, así, como, como, no puede ser esto. No, no, no podía creer lo que estaba viendo, entonces, este, pues sí, me acuerdo mucho, o sea, imagínense, ¿no? Esto ya tiene poquito más de 15 años. <risa> no, poquito más de 30 años. <risa> entonces, este, pues creo que fue la primera vez que me acerqué a una historia, no sé si estaba dirigida para niños, yo creo que sí, por, por, por el estilo, pero que ya se acercaba bastante a, la, a, lo, a lo crudo, ¿no? Que, que suena en realidad ese, tip, ese tipo de historias.
1: Y sí, que conforme pasa el tiempo, la tú las la vas la entendiendo. La Perdón, Mare, acércate un poquito más el micro, por favor. Sí,
0: digo que a mí me pasó lo de Julio, igual con La Sirenita fue la prim, el primer cuento. Y recuerdo que cuando, cuando ella caminaba y le dolían los pies, yo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? <ríe> o sea, sí, sí, ese drama que tenía el cuento no existe en las películas y es quizá lo que a veces a mí me, me hace falta dentro de esas historias porque ese drama también complej, complejizaba las historias. O sea, ahora recuerdo, por ejemplo, en la Cenicienta, en Disney, yo no tenía ni idea de por qué se llamaba Cenicienta, ¿no? Y tiene que ver con el Disney, la ceniza, y, pero en la de Disney siempre es güerita y, y, y está demasiado limpia, ¿no? Entonces, dices, pero ¿cómo lo voy a asociar? Y, y la verdad, hay una parte que a mí me fascina de la Cenicienta y es cuando se comunica con el árbol, que es su madre. Entonces... No, no, no. Es, esos elementos sumamente narrativos, yo sí lo, lo, los extraño ¿no? cuando, cuando de repente veo la historia contada en otras versiones, porque definitivamente fui millennial que creció con la versión de Disney, ¿no? Entonces cuando me entero, dices tú, pero ¿por qué me hicieron esto, no? Me hubieran, me hubieran preparado un poco más por ahí porque iba a necesitar entender por qué de repente ciertas cosas ocurren, ¿no? O, o, o esto de que cada quien tenga pues un castigo al final es como muy aleccionador también, ¿no? Siente que algunos le sacan los ojos, o sea, es, uh -huh. es también como de, de mito griego, ¿no? sí cruza bastante ese tipo de, de acciones, pues, trágicas. Pero sí, fue con la sirmita, fue con la siremita.
1: Y, y algo que está comentando aquí este Manuel es, es también muy importante y a lo mejor por eso no me gustan tanto los musicales o las películas musicales, pero este ámbito tanto de la animación como del, eh, de, de la música fue lo que realmente eh, les dio el boom a, la, a todas las películas de, de Disney. Puedes incluir, salvo Bambi, que no me acuerdo de alguna canción de, de ellos, que también es una, uno de los, de los cuentos más dramáticos que tienen. Eh, sí. pues, ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Blancanieves con los enanitos? El ay-ho, 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 y todo esto que, que van este, manejando en cada una de las canciones, como decía hace rato Julio, ¿no? Esto de Sebastián y Bajo el Mar, cada uno... Tiene, ...tiene su sello... ...bueno, con eso también el, el buen Manuel nos acaba de decir... ...que se anda dando un tiro en edades junto con Julio conmigo, ¿verdad?... ...porque ya es un poquito más alejado... ...pero por ejemplo hay otra adaptación que es muy buena que hizo Disney... ...que es del jinete sin cabeza... ...y que es muy fiel a algunas de las tradiciones en ...y donde el protagonista, en lugar de quedarse... ...literalmente con la, con la chica guapa... ...termina huyendo huyendo del, del pueblo y se termina casando con alguien eh, que no era su, pues ahora sí que con, con quien ella deseaba o con quien ella quería. A fin de cuentas es una historia de monstruos, es una historia de fantasmas y bueno, ahí es también donde, donde rompe un poco, pero son puntos que no, no son los más tradicionales. Te vas a Disney y lo primero que piensas que son las princesas, Todas las películas de princesas. Y no recuerdas, por ejemplo, estos mediometrajes o largometrajes, por ejemplo, como mencionaba, El Jinete Sin Cabeza, o por ejemplo, hay otro donde te habla de la historia de los lobos, que también era un tipo de dibujos animados, que tenía una pistola, que era muy bueno y se iba a casar con alguien más, y su caballo estaba muy celoso porque quería casarse con esta mujer. Esta mujer se pone una especie de, perdón, de cosette. Y que tenía una especie de resorte en la parte de, de, de la cadera para que sea más prominente, se quería cazar montada en el caballo del protagonista y el caballo no se dejaba, la lanza y cae al piso y como me va cayendo en el piso, este resorte empieza a, a, a hacer su efecto y cada vez va brincando más alto. Y a pesar de que este también era muy bueno con los lazos, eh, lazando vacas, que sea, trataba de agarrarla y a la hora de lanzar el, el lazo porque era el mejor, el caballo también no quiere, pisa la cuerda y se le va la mujer y va brincando, brincando y dicen que llega es la luna y que a partir de ahí, él se deshace y cada noche que hay luna llena porque era en luna llena, empieza a huyarle tratando de recordar tratando de comunicarse con ese amor que también es una historia de Disney, pero que es otro de los puntos que no recordamos o que no se recuerda, porque todos esos se quedaron por otro lado. Lo que queremos es saber a la princesita Valiente, a la princesa y este, que se queda con el príncipe, que nos desvirtúa todo. No,
0: y ahora, que también justo es, es cuestionable por qué son esas historias las que se quedan más, porque también son historias a las que se les invierte más en, en mercadotecnia, ¿no?, de repente... O sea, se insiste mucho en ellas. A, ahorita me hiciste recordar un cuento que leí, cuando bueno, me leyeron, o sea, ni siquiera, que me lo leyeron, cuando todavía no, no sabía leer, porque eran pequeños cuentos de Disney que se ponían antes y ahí estaba el pequeño Cayaguata. No sé si lo, lo ubiquen, que también después hicieron un cortometraje y, 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 o sea, era una historia particularmente interesante porque ahí era una competencia entre hermano y hermana y mientras que el hermano quería hacer todo para comprobar que él podía ser el gran jefe de la tribu, la hermana también quería competir con eso, pero, pero ella, a ella se le facilitaban esas cosas, entonces, eh, era esta competencia que al final era entender que, digo ya claro a la luz de, de los años, no pero era entender que ambos tenían las capacidades, solo que uno tenía que, que ser un poco más noble y la otra pues tenía que buscar ese, ese, ese reconocimiento, porque muchas veces no se lo daban, ¿no? Ella lo hacía las cosas y le salían eh, mejor que a los otros niñitos de, de una tribu piel roja, ¿no? O sea, porque también era un contexto de indios norteamericanos. O sea, por ejemplo, ese tipo ya de rasgos o de símbolos, bueno, no se retomaron en otras historias. Pensé hace un momento en que también en ese sentido muy internacional, ¿no? De repente se han hecho adaptaciones de, para distintos cuentos, como los de, no sé, Aladino, o sea, como que se han tocado ciertas regiones, que, que ya en, en los cuentos clásicos, pues, obviamente no aparecen esos contextos, porque ya empieza la actualización de cuáles son las historias que ahora se van a contar a las infancias y también desean escuchar las infancias, ¿no? Infancias, adolescencias, no sé.
2: Hay algunos chaburrucos que
0: todavía
3: siguen viendo Disney, seguramente por ahí nos está. Sí, ya son clásicos, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo, Julio? Sí, sí. No digo que soy de los que saborrucos que decir. Sí, 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 sí. El epítome de la chavorruque soy yo, es más. Hasta traigo mi playera así de saborruco que va a hablar de, de historia de Disney. <risa> <risa> Esto este, este me estaba acordando precisamente de Hauyahuata, que es este. No, que la historia es muy padre, pero yo creo que en estos tiempos es muy útil que se retome Jaleguata porque eh, tiene un problema ahí de de, de de política, ¿no? Entonces, pues igual es como este el nativo americano, bastante cliché, entonces bueno, a lo mejor por eso, que no es ridículo, ¿no? Pero bueno, habría que ver, no, no me queda muy claro qué es no me queda muy claro ese concepto de la producción política sí sé qué es pero no sé de dónde a dónde puede llegar a Barca. entonces este pues sí además vamos ¡Eh! es... sí, es... no, no
1: sí ahí está bien está perfecto no pasa nada y acá lo vemos al
3: techo es de 1967 jaguata entonces también no digo son otras ideas y si lo quieren cancelar está bien pero bueno, a lo mejor ahí hay otra cosa, ¿no? Que ya, este, porque okay, no sé si, si Lafa nos quería, hace rato que Lafa dice que íbamos a hablar de la sirenita, no sé si se refería a la sirenita
1: negra, ¿no? A la Exacto. Que se ha hecho un escándalo por Disney, por esta sirenita que supuestamente la van a cambiar y que ahora la van a poner como raza negra y es que no puede ser, si ya es una imagen que tenemos nosotros de la sirenita, porque es tradicional, y bueno, como buen... Este... Amargator, que, que puedo llegar a ser, pues he comentado en varios grupos, o sea, es que no, le van a quitar realismo, o sea, ¿cuál, no mames, o sea, a menos que seas como medio extraño, medio mago, chamán, que estás ahí invocando a seres extraños como yo y se te aparezca una sirena de veras, pues, qué le, vas a, qué, ¿qué le vas a quitar el realismo a una sirena si es un, es un ente mágico?, o sea, y ni, yo recuerdo... <risa> que yo recuerde, y ahí a lo mejor Julio o algunas de ustedes me pueden llegar a decir, en ningún momento nos dicen de qué tipo de piel era la, la, la sirena, o que las sirenas que aparecieron en los fantasmas del Caribe, en los fantasmas del Caribe, Este, no, ¿cuál eran? Los piratas del ¿Piratas? Caribe, los fantasmas del Caribe, eran, eran un pinche grupo de cumbias, ¿no? <risa> Pero bueno. Los, en los Piratas del Caribe, ¿a poco esas sirenitas no...? Y también es de Disney. ¿A poco esas sirenas son las mismas que Ariel? O sea, que no vengan con ese tipo de, de, de situaciones en el punto de que, ¡ay, se va a romper esto! O sea, por favor, eso es totalmente ridículo en cuestiones de que puedas empezar a señalar a alguien... Eh, y nada más porque supuestamente te están rompiendo la idea de tu juventud o de la idea de tu, de tu niñez, de que van a cambiar a la sirenita blanca por una sirena negra, no me vengan con, con cosas, o sea, eso se me hace totalmente totalmente ridículo.
2: Pero eso de todas formas da cuenta, no es, es, es curioso porque de todas formas da cuenta de de lo mucho que, no, que nos hemos creído o, o, o de que precisamente hemos crecido con estas historias y han sido parte de nuestra educación, ¿no? O, 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 por ejemplo, esto, estos roles ¿no? que, se, que se repiten en, en las películas de Disney, de los cuentos de hadas, eh, terminan siendo parte, digamos, del pensamiento, por así decirlo, canónico, tradicional, y entonces incluso la tez ¿no? la test de, de, el color de, de piel ¿no? de, de las sirenas, la raza de los personajes, si los orígenes son de aquí de allá, eh, si son orientales, si son no sé qué, eh, digamos que de alguna manera todas estas películas o cortometrajes eh, que, que fundó o que implantó Disney en la vida de las personas viene a traer polémicas como esta que dices, ¿no? Porque además se omite eh, las historias verdaderas, que es, que es lo, que, lo que nos interesa para esta ocasión, ¿no? Que se omiten las historias originales, las, la, el origen, las raíces de estas historias, en donde justamente los roles vienen a ser como también una situación cuestionable, ¿no? Ahí de, sí, de, de viven alguna manera.
1: El colectivo de, de Exacto, las nuevas sí. generaciones.
2: Por ejemplo, Hansel y Gretel es una historia sí, sí. que no se nos presenta como, como clásica, pero es, pareciera ser aleccionadora en el sentido de no vayas, no, no hables con extraños, eh, si eres un niño, cuidado, no, no no salgas a la calle solo, no sé, cuestiones así que a lo mejor pudieran, hacer, pudieran ser aleccionadoras, pero que al final. Eh, cuando ves la historia real, te quedas como bueno, creo que no, esa no es la, la, la moraleja, esa no es la, la, la lección que uno debe seguir a partir de esta historia, ¿no? entonces creo yo que que la, Disney jugó mucho con con cómo se ven ahora actualmente las las mismas este los mismos roles, los mismos patrones, no sé. Sí, ideologías que por ahí todavía rondan.
0: La gran discusión es ¿por qué no podría ser de cierto color de piel o de cierto tipo de cabello si al final de cuentas también estamos en la era de la representación? ¿no? O sea, como cuando salió porque no sé si recuerdan pero cuando salió la princesa nórdica, wow, princesa nórdica ya incluyeron algo que no fuera europeo, ¿no? o sea, que no fuera europeo clásico como la chica güerita de ojo azul, ¿no? Sino que esta vez iba a ser perroca, bueno, otro canon o, o, otra forma, ¿no? De apreciación europea, ¿no? Y aquí tentaríamos a lo mejor con este concepto que ya, ya estamos aquí. ya lo pusimos sobre la mesa que es la de colonialidad, ¿no? La necesidad de distintas historias, ya no la historia que a lo mejor venga de Europa, sino que fuera del exotismo, a lo mejor una historia de una cultura japonesa o de una cultura de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo Mulan que retrata oh, definitivamente rasgos sí. distintos a las princesas clásicas. Incluso sí. está la gran, la gran pregunta de ¿es princesa o no es princesa? ¿no? O sea, ese tipo de cosas porque al final ya es empezar a romper los mitos que esa misma institución las construyó, ¿no? O sea los dijeron, no iban a ser de una manera y ahora también al parecer se están apropiando y, y es lo que mencionaba hace rato Manuel en el chat, ¿no? Y personajes que ahora les están contando su historia como cruela, como maléfica, ¿no? Que, que ahora es justificar un poco la maldad de los de los villanos y a mí, no sé, no sé si me, realmente no me seduce, pero por ejemplo, ¿ustedes qué tal les ha caído eso, no? Que salgan,
1: antes de eso eh, Bueno, voy a retomar Algo que comentaste, Mare Que bueno, uh, en algún momento Hablábamos de la reinterpretación De los cuentos, y que a lo mejor no está mal Pero, pues también Mulan, que creo que es mi, mi película Favorita de, de Disney Cuando lo hicieron en live action También me encantó a mí Y también hicieron un Perrinche es que no es fiel a la, a la de los dibujos animados. Pues es que si nos vamos específicamente a las diferentes a los diferentes cuentos que tiene Mulan, ya cuando te empiezas a, a medio obsesionar con algo y que, que ni se nos da a nosotros, empiezas a investigar, pues también Mulan tiene diferentes historias. <risa> Tiene diferentes versiones, diferentes este, cosas, que en ese momento, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Te están contando otra de las historias, también de Mulan, porque son como estos mitos que se reinterpretan y reinterpretan y reinterpretan. Pero, pues, como les estás cortando esta magia, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que sucede con los demás...? los niños de 30, 35, 25 años, hacen su berrinche porque no es lo que les vendieron hace 15 años, o sea, es, es, es como dice también, hay Manuel que está interactando súper chévere con nosotros, otro de los grandes triunfos de, de Disney fue su plataforma, por supuesto, pero es también que ya te educó tanto Disney, que cuando le dices al niño, te voy a ofrecer un nuevo producto, ay, no, es que yo quiero el original, es que yo quiero esto, o sea, son niños de 25, 21, 20, 25, 20, 25, 30, 35 años, que se ponen todos locos por estas cosas, y si es de chale, neta, si es, si te va a afectar tanto.
0: Sí,
1: es como, si te pones tan nostálgico, pues,
3: es como, si te pones tan nostálgico, pues ve la película original, ¿no?, y o no, la primera película que salió ya no hay tanta bronca también otra cosa que comentaba Mare que me parece muy interesante ¿no? retomando el asunto de la sirenita afroamericana que es el término correcto este eh, no, 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 decía Mare, pues si ¿sí es de piel ¿de qué color de piel? bueno, si fuera azul si fuera piel azul con cabello ¿no? es que realmente tú bien lo decías Lapa? no, en la, en la historia original no nos dan un color de piel, ¿no? Entonces, eh, ahí, es, y, y cuando yo decía al principio, de la... ya es donde, cuando me metí, cuando lo hacía por la izquierda, <risa> perdón, este, me preguntaba, narrativamente, a ver ustedes que son grandes narratólogos, narrativamente, ese color de piel tiene algún... alguna influencia, algo... a, a mí me parece de lo que conozco de la historia original, de la historia de Disney, etc., este, no me parece que vaya a influir narrativamente absolutamente para nada. O sea, es, eh, la historia va a ser, pues, va a correr de la misma manera, ¿no? Bueno, no, no va a ser la misma historia, pero seguramente va a poder influir la historia sin ningún problema. Y, pues, creo que ahí hay otro problema bastante grave, que es lo que llaman inclusión forzada. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque ahora la gente quiere representatividad. Obviamente, hay la gente ya no se ya ya no ya no quiere ver la misma historia, la misma gente de siempre, ¿no? Es como, ¿por qué tengo que ver a la, a la misma persona de siempre, no? Me gustaría ver otros elementos. Eh, la comunidad este, LGBT+, obviamente quiere ver representados, representada la comunidad, ¿no? Porque es parte de la vida. O sea, en, en a donde tú vayas, vas a ver gente blanca, vas a ver gente de piel oscura, vas a ver gente de, de cabello chino, este, con lentes, sin lentes, etc. Entonces, no pasa nada si eh, en una película se inserta un elemento que además es, eh, vas a encontrar siempre en la vida real, ¿no? Y sabemos que el arte va a tratar de imitar al, 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 a la naturaleza, porque es imitación, ¿no? El arte, de cierta manera, es imitación rompa el concepto, ¿no? Pero, pues, siempre va a haber todo eso. Entonces, si hay un personaje diferente, no si es un personaje gay, si es un personaje que no sé lo que sea, entonces pues es lo mismo que en la vida real. Entonces, pues, no hagan berrinche, discútenlo. Hay, hay muchas otras cosas por qué enojarse, ¿no? Porque podemos no estar de acuerdo en que... No, aquí sí, no, es sí aquí. te escuchamos Te escuchamos sí, pues. es que, No, día la tormenta eh, A ver si no se me vuelve Entonces, este Hay muchas otras cosas, ¿por qué enojarse? Eh, no sé, a lo mejor porque los personajes Ya son muy vistos Ya están muy chequeados Porque las... A ver Una pregunta yo, yo, Esto se lo pregunto a todos mis alumnos El, el asunto Del viaje. No, el tema del viaje como aprendizaje está en casi todas las películas de Disney. Incluso en las más nuevas, que son Raya y el Dragón y Soul, está la misma historia del viaje como medio de aprendizaje. Y la gente no se queja de eso. ¿Por qué? otra cosa diferente. Pero yo
1: es también, o sea, igual apuntalando en eso, porque yo, yo que a mí me gustan los cómics, porque yo no me puse loco cuando presentaron a Jason Momoa como este Aquaman y no presentaron al Blanquito, este Güerito, ah, que en ese punto. O hay otros que también se enojaron por lo de Batman de Ben Affleck, cuando es muy eh, representativo de los cómics. Hay algunos que nos gustó. Es otro de este, de este tipo de cosas. Y ya que tomé la palabra otra vez, me voy también a, a acribillar, que a mí que me gusta la mitología griega, la parte de Hércules. Eso fue una mamá dando consejos de que ahora resulta que Zeus y era, eran la familia perfecta y la familia feliz. <risa> Y <risa> que era también a Fava Hércules cuando lo querían matar porque era el bastardo de Zeus. <risa> es de no mamar, por favor, no mamar.
2: Pero creo que creo que ahí tiene mucho que ver el asunto de, de la adaptación. ¿no? Si, si no han escuchado nuestros conversadores, el, el programa de cine y literatura, que por cierto abrió nuestra temporada número 3, eh, también hablábamos un poco del traslado ¿no? de, de una obra literaria hacia eh, este tipo de medios audiovisuales. No, En el cine creo que es todavía un poco más, más libre el asunto. Eh, en, en la cuestión de las animaciones creo que sucede eh, de, un modo, de un modo similar. ¿no? Creo yo que hacer una película, un largometraje animado, termina siendo también una especie de desafío para poder realmente respetar eh, todos los huecos interesantes que hay en las historias originales, ¿no? Creo yo, por ejemplo, Hércules, imagínate, poder adaptar este, la historia que conocemos de, de Hércules, uh, o, o toda, porque alrededor del personaje Hércules hay un chorro de referencias hacia la mitología griega, que a lo mejor nosotros eh, podemos refutar pero que al final termina siendo como, como lo, lo que decía, ¿no? Una adaptación. Yo debo ser sincera, a mí me divierte mucho esa película, ¿no? Pero sí la veo con reserva de, de bueno, no estoy viendo obviamente la, la historia verdadera de Hércules, no estoy viendo, ¿no? Hay, la, hay referencias hacia la mitología, pero son referencias muy, muy este, superficiales, o hay, muy ligeras, ¿no? Eh, y, y esto creo que tiene que ver mucho con, con el traslado de, de las obras literarias hacia la pantalla grande, ¿no? Eh, creo yo que el, el fenómeno Disney es una cuestión muy particular porque termina siendo muy moralista, ¿no? O sea, termina siendo, termina colándosenos en, en el asunto de, de cómo educar a los niños, de, de si realmente son películas dirigidas hacia los niños o hacia los adolescentes o hacia los adultos, ¿no? Como dices tú, ¿no? Empiezan a protestar ahora chavos rucos que, que en su tiempo eran fanáticos a lo mejor de Disney o que crecieron con las películas de Disney y que terminan ahorita este, debatiendo este asunto de no, es que hay que respetar la historia original, ¿no? Pero también en su tiempo, por ejemplo, eh, la historia de Mulan, no había mucho el debate cuando, cuando fue la... Este, la proyección de, de la película de Mulan, había mucho debate en cuanto a que no respetaban las tradiciones de donde extrajeron ciertas historias, ciertos relatos para armar esto de la película de Mulan, ¿no? Entonces decían no, pero es que así no, no es la tradición, es que así no son este, este tipo de personas, es que tampoco siguen este tipo de, de historias, eh, no están respetando la historia original, ¿no? Entonces creo que esto, estos debates siempre van a existir. Así saquen 10 adaptaciones más de, de las este, historias originales, ¿no? Eh, y creo que nunca una va a ser este, realmente convincente o satisfactoria eh, del modo que pueda presentarse tal cual a lo mejor lo leemos en las historias eh, literarias, ¿no? Igual pasa en el cine normal, ¿no? En el que conocemos, eh, por ejemplo, platicábamos de... de de novelas que se han adaptado al cine y que a veces resulta imposible poder poner todos los detalles, todas las digresiones textuales, eh, las rupturas de la, de, de la narración, perdón, todo eso a veces no se puede trasladar a la pantalla, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante tomar en cuenta que se trata de, de adaptaciones, ¿no? Sí.
1: Y recomiendo lo que decía también Julio, que también aquí Manuel, no manches, lo vamos a invitar en vivo. Bueno, sí, ya tenemos un programa en vivo con Manuel, acerca de literatura y deporte, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Eh, para cambiar un poquito la punta del, de lo del camino como enseñanza, pues cierto, Pixar le ayudó un montón a Disney, y le dio una vuelta de tuerca, muy buena para sus historias y que eso le ayudó a otra vez a volver a brincar, que bueno, regresaron otra vez a la fórmula que conocen, que igual es, no está mal, es lo que hacen muchos eh, artistas, músicos, pintores o lo que sea, que para que sea eh, buena su, o que le siga redituando económicamente. Pero bueno, Mari, perdón, te interrumpí, sí. vas a comentar algo. Siempre fue
0: como el otro lugar o el lugar alternativo para, para Disney, ¿no? Si no eras chico Disney, eras chico Pixar. Este, y creo que todos los que crecimos con Toy Story lo sabemos, ¿no? Porque aparte fue como... Agarró muy bien la publicidad de toda una generación y se la llevó hasta los 18 y les puso la película de la universidad. O sea, también su rollo fue por otro lado bastante interesante. Pero yo agradecí mucho por ahí esa aleación porque disfruté bastante Rapunzel que debo decir y, y no sé por, por los tiempos y eso pero yo no quería irme sin mencionar mi cuento favorito y la hora de Rapunzel eh, ya después tuve como un poco esa afirmación porque leí es que siempre lo menciono pero creo que me gustó mucho en su momento eh, los de los cuentos de hadas entonces, a partir de ahí me gusta como la interpretación que se le da a, a Rapunzel y a su historia y demás, ¿no? De que ella se salva como por, por su cabello, ¿no? Y, y, y comparte como esa ayuda con la persona que también va a, a, a subir por ella. Entonces, me pareció una historia muy bonita. Creo que como niña llegué tarde a esa historia, ¿no? porque también la conocí, me gustó muchísimo. Creo que en aprendizaje fue de las que más, más pude observar, porque es una chica que trata de resolver las cosas por ella misma, aunque le salen un poquito mal, y la adaptación que hizo Disney, igualmente con, con algo que mencionaba Manuel ¿no? hace rato, la música a veces puede hacer que una película levante, pero demasiado la, la forma en la que la estás viendo. Y sí creo que también hicieron ese gran trabajo con con todas las películas esto este creo que es algo particularmente que se le invierte mucho en Disney, incluso me acuerdo cuando salió en algún momento eh, Mickey Mouse y no sé qué, la magia no sé qué, no recuerdo bien, pero era casi sinfónico, ¿no? aquel rollo, o sea, sí traen también como eh, esa observación dentro del, del sentido musical, porque creo que es algo muy atractivo también para los niños, ¿no? Eh, ya los chavos rucos. bueno, también igual o sea, creo que también ahí tiene que ver lo que mencionabas la bueno, todos lo, lo que mencionaban, y era ¿para quién ahora son estas películas? o sea, antes tu público sabías que era, pues por lo menos infantil pero ahora también dan gusto a todos los a, to, a, a todos los adolescentes ¿no? a todos los adolescentes, es, es muy interesante seguiremos viendo cómo lo van a cómo van a ir perfilando, ¿no? Ese tipo de... Ay, es que pues, me distraje con la cámara de YouTube. De... Pues, ya, eso
1: no era es lo que quería decir a pero... Ahora, también, eh, en, en relación a, a esto, eh, pues bueno, ya, a eso sí voy ya directamente en la carrera, me llegó a las manos el, la psicología en los cuentos de hadas. Y de ahí empiezas a ver toda esta relación y, y qué tan profundo puede llegar a ser, pues este punto de, de, de Blancanieves y lo que representa la manzana. Toda la sangre que llega a, a representar, ya a enfocándonos un poquito más, hablando que más, en, eh, más crudo, cómo la ambición puede llegar a hacer que te cortes los dedos de los pies o los talones o que ve el príncipe la oportunidad de alguien que está dormida y baila, viola, y que eso es lo que la termina despertando. O sea, sí es como... Creo que
2: esas versiones son más aleccionadoras. Uno cree que no, pero, pero sí, o sea, creo que uno debió haber crecido con el trauma, con el morbo, porque aparte las historias de los grimes están llenas de, de incesto, de, de matanzas, de... No sé, de, de tortura, de, de una, una situación ahí muy maquiavélica, muy escabrosa.
0: Y que si de alguna manera también o sea, atendemos al. Como, como a esta idea populachona de decir es que tienes una mentalidad Disney porque no contemplas la realidad, está, está cañón, porque entonces, ¿cuáles son las historias que sí nos dan realidad? ¿No? en la contemporaneidad, ahora mismo, ¿no? O sea, eh, y que son igual de, de famosas o expuestas como, como las de Disney. Creo que no hay otro lugar que le compita en historias reales, o sea, quizás las series, por eso también eh, vinieron a dar como ese, ese vuelco, ¿no? Porque pues en la televisión tampoco es que se planteara la realidad tal y, tal y como es, o sea, quizás algunas cosas mucho estereotipo, muchísimo estereotipo hasta que de repente empiezan a salir los, los formatos quizá más independientes o más alternativos la gente los empieza a consumir y entonces también hay una presión de actualización en estereotipos que se habían construido por parte de estas, estos grandes entes ¿no? de, de, de largometrajes o de cortometrajes no sé, ya, ya me estoy poniendo a igual yo soy esa persona del grupo, pero <risa> <risa> pero Sí, porque es el imaginario colectivo también. O sea, eso está muy fuerte. Eso. Pensar que muchas personas crecen ten, eh, imaginando la vida de una manera tal y como te la proyectan en un lugar. Y entonces, ¿en qué momento, pues sí, te entras a la muerte? Entras. Es como este asunto de por qué nunca han hecho una versión donde salga la mamá de alguna de ellas. ¿no? Bueno, es valiente, me parece, ¿no? Pero pero en ningún lugar se intentó como poner a las madres, regularmente eran las madrastras, o sea, darle la vuelta, crear otros personajes, ese tipo de, de situaciones que se hacen con las que ahora ya nos enfrentamos. Esperemos que surjan más.
3: Empiezan a, a... Lo que hacen es, eh, lo que hizo a Disney fue empezar a crear personajes más complejos, ¿no? sobre todo a partir de Pixar. Porque nosotros sabemos que Disney no tiene. Disney no como puntos medios. Eran buenos, buenos, buenos. O increíblemente inocentes, como Blanca Nieves. Y malos, sin ninguna motivación. ¿no? O con una motivación bastante, bastante absurda. ¿no? no soy la. la ¿no? Este, Blanca Nieves es la, 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 la más hermosa del reino. Este, pues, ¿qué tal que le corte la cara, no? De hecho, así, no sé, algo así, pero no, o sea, mátala. Bueno, ok. Entonces, este bueno, ahí hay, hay, hay otras, eh, otras opciones, no, maquiavélicas, como diría Sophie. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa con Pixar? Pixar empieza a crear personajes mucho más complejos, mucho más complejos. Eh, que ya no son, a veces incluso el, el, el malo parece que tiene una clasificación bastante, bastante uh -huh. necesaria, ¿no? pensamos en ¿no? Ya son personajes más profundos. ¿no? Incluso los buenos llegan a tener motivaciones extrañas, como Woody, en, en, que es la primera película de Pixar. Woody tenía envidia, lo que ningún otro personaje de, de Disney pudo haber hecho. Woody tenía envidia. ¿no? Y por ahí, no no me acuerdo, no estoy muy seguro, si sí él quiso aventar a voz de la ventana o fue un accidente, no, no me acuerdo muy bien. O sea, hay una onda ahí con la interpretación. Entonces... Este, ¿qué pasa? Bueno, se empiezan a crear tipo de personajes más complejos, ¿no? Incluso este esta Pixar es como el what if, ¿no? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si este, los carros hablaran? ¿Qué tal si los sentimientos hablaran? Eh, no sé, los, los juguetes hablaran, los personajes de videojuegos hablaran, ¿no? Entonces, este incluso, por ejemplo, Rata el demoledor, también tiene ahí una onda, ¿no? Bastante, bastante compleja, porque él es el villano de su juego. Entonces es como, no manches, soy el villano, pero no soy malo, pero ya es el, el, el rol que tengo asignado. ¿no? Y entonces ahí ya se vuelve muy complejo, porque tú ya tienes que empezar a, a pensar en qué es ser malo. Cuando tú eres malo, o, o tú eres en realidad el malo, porque mucha gente te va como, como el ojete, ¿no? Cuando eres maestro, tú eres el manchado ¿no? los alumnos son los buenos a los ojos de los alumnos y de los papás y a veces de <risa> los este, pues tú eres el manchado ¿no? entonces este eh, creo que a partir de ahí de ahí para acá es cuando se empiezan a volver muy complejos los personajes que yo creo que es, es algo que la misma gente pues ya empieza a pedir no hay hay cambios de paradigmas y la gente empieza eh, generacionalmente no puede ser lo mismo nos decía Sophie que a ella le tocó este el, esta, las películas de su infancia, de pues sí, le, obviamente le tocó Mulan, le tocó Hércules, le tocó toda, toda esa, esa, ese, ese Inter, ¿no? Porque ese fue el tiempo en el que Disney renació, porque antes, abríe, está, antes estaba a punto de, de quebrar, ¿no? Y con unas historias, híjole, bastantes, así, ahí, googleenle para que vean qué hizo Disney en algún momento. No, historias muy, muy heavy, ¿no? Que no, no tienen que ver con las que eran racistas o, o ese tipo de cosas, pero son las historias que dices tú, ay, nanita, me, hasta como adulto te, 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 te pega, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, creo que eso es parte de, 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 de lo que tiene que hacer toda empresa, porque Disney es una empresa, entonces, por supuesto que tiene que evolucionar conforme van evolucionando las ideas, Así es que, regresando a lo de hace rato, pues a ustedes les molesta que haya una sirenita con, con la piel oscura, pues lo sentimos, ¿no? Y si a ustedes les parece que las empresas este, meten personajes LGBT porque, porque eso da, da, eh, atrae el dinero rosa, el dinero arco iris pues también, pero no a veces eh, es un poquito molesto que estén diciendo, ¡ay! Eh, esa empresa pone un iris porque lo que quiere es tener, bueno, sí, o sea, lo sabemos, no nos lo tienes que decir, no somos estúpidos, no somos una comunidad, <risa> de... <risa> lo sabemos, no y si Disney en algún momento decide hacer que esa salga del closet como lesbiana, bueno, seguramente una parte es inclusión, otra parte es mercadotecnia, pero así son los tiempos modernos, y creo que es mucho lo que van a pedir estas generaciones que están eh, saliendo sobre todo porque pensemos que los jóvenes son el principal objetivo o target como dirían los administradores para eh, la mercadotecnia entonces pues así los chavorrucos ya no somos los que ordenamos en ese sentido no ya nos tocó nuestro tiempo siguen las nuevas generaciones
0: Creo que para empezar a cerrar ay perdón no, 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 no que nos vayamos nos no. y cerremos porque ya yo también sentí lo mismo conectadas <risa> este, pero ¿qué tal esa icónica escena en la que Shrek sale y corre a todos los sujetos a todos los personajes de cuentos de hadas de su pantano? Sí,
2: así yo, que yo que también quería que... mencionar a, a Shrek porque aunque no es de Pixar es de Dreamworks pero, sí. pero a mí me parece que es el Quijote de, 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 de las películas de, de cuentos de hadas y de, de de Disney, pues, ¿no? Porque salen todos los animalitos y los, los personajes fantasiosos que habíamos visto en las películas de Disney. Y Shrek le da así un toque de novela moderna quijotesca este a, a todas estas historias que, que se nos entregaron como verdaderas o como el, el canon y que termina siendo este <ríe> completamente destruida, ¿no? sé, o sea, bueno, me parece una muy buena parodia. Este, Siguiendo lo que dice Mare, no nada más para concluir esas referencias a, a las películas de los cuentos de hadas. Bueno,
1: sí, este, si ya como para empezar a cerrar, para ya no aburrirlos tanto, que como bien lo habíamos dicho, o como lo había dicho este Julio. Eh, vean las historias originales y en el momento de que empiecen a hacer una comparación con esas historias originales, con lo que hizo Disney esto lo que van a dar les va a dar una, una versión o una mente mucho más amplia y a lo mejor se van a disfrutar más las películas y ya no van a estar haciendo pucheros y barrinches como niños que, no, que se les cayó su paleta y no se los quieren llegar a dar creo que eso sería bueno está a punto de acabarse mi batería creo que me voy a ir un poquito yo antes para que los demás conversadores cierren, pero no sin antes, por favor, este, comentarles, decirles, ya que estaba aquí con, con Iván y también con, con, este, con otro de los actores, ellos cierran temporada el próximo sábado, ahí les dejaremos el enlace para que los vayan a ver al teatro, ya sea por streaming o en vivo, y también por acá les estaremos diciendo cuáles son los nuevos proyectos también de teatro de toda esta gente que ha estado participando eh, por aquí. Bueno, yo me voy despidiendo por si se cierra esto. Perdón el comercial, pero ya se lo debía a Iván y a Julie para comentarlo por acá. Gracias, Lafa.
2: Gracias, gracias.
0: No, de verdad, sí, gracias porque, como sabemos también, el teatrero del conversatorio es Lafa, por eso es que también tendremos más anuncios de ellos, esperemos en algún momento ser todos enviados especiales emisarios culturales para ese evento sí certo. pues si quieren también ya nos vamos despidiendo los demás, yo aprovecho que tengo la palabra para agradecerles siempre que estén aquí de verdad esto sigue siendo muy divertido platicar entre amigos y con personas que también
2: por parte
0: de este Ahora viene. que quieren seguir escuchando es genial, gracias por escuchar bueno, la pandemia pasó
2: pues muchísimas gracias a, a las personas que se conectaron en vivo. Muchas gracias a todos los que comentaron, a Miguel Ángel Trejo, Manuel Espinoza, eh, Víctor por ahí, que también es seguidor especial de, de, del conversatorio. Eh, ya saben que nosotros estamos muy felices de leerlos. Este, nos agradó mucho que, que interactuaran con, con nuestra conversación porque esta conversación no es de cuatro. Ni de 5, sino es de 100, 20, 200, eh, 3,000, 5,000, ojalá, ¿no? Este este tema, pues, ojalá les haya, les haya gustado. Y si ustedes conocen algunas otras adaptaciones que no se hayan dicho aquí, pues, igual, coméntenlo por ahí. Nos encantaría también leer otras versiones que a lo mejor no conocemos. Así que estaremos muy felices de eh, leerlos también por ahí. Y, pues, nos despedimos por el día de hoy, Jules.
3: Pues, este, como decía Lafa, es muy interesante la parte en la que podemos eh, hacer un análisis de las películas de Disney a partir de las lecturas originales o las historias originales. Eh, entonces, sí, sería muy bueno que, eh, que vean, vayan a la fuente para que puedan ver la diferencia. Y eh, pues, las historias de Disney siempre van a ser entretenidas, siempre van a ser entretenidas, siempre van a tener un mensaje, sí, también, no es parte de su chamba. Fuera de eso, pues, eh, no hay como mucho más que, que decir, este yo no los, el, no lo, no veo, el, no vi dónde eh, los comentarios, los comentarios están aquí, pero los conversadores están aquí. <risa> Gracias.
1: Esto fue el conversatorio. Claro, claro. Literario. Muchas, muchas gracias. Chao, por aquí tenemos también la reunión de los teatreros para que los vean así de rápido. Y bueno, nos vemos. Gracias a todos los que se, los que se conectaron y nos vemos la siguiente semana. El, el siguiente tema no me acuerdo cuál es. Sophie, ¿se puede ¿Series?
2: ¿Series, ah, series y literatura para que aquí
1: los estemos escuchando, viendo, leyendo, y pues bueno, adiós.
2: Cuídense, bye, bye.
3: bye.